0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎
0: 收听《一九八三毁三
2: 观》。哪吒这一世的
0: 重生是你李云祥，一旦驾驭了这真火，上天入海，水火不侵。电他
2: ，也 <Yeah> ,、yeah. 上去弄死他！啊啊、是不是很刺激
1: ？不、啊、来点狠的，怎么行啊？开始。嗯
0: ，大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王粗
3: 俗。大家好，我是妖精尾巴
1: 。哦，哎，我们还是没有改掉这个习惯。虽然妖老师变成了固定的主播，但是我们还是没改掉妖老师又来了哦这个习惯。行吧，那咱们是又碰杯吗？来
0: 来来来，又碰
1: ，走一
0: 个。难得今天有高点杯。
1: 磕出来跟之前的声音没什么区别，嗯
0: ，好甜呀、啊，嗯
1: ，哎呀，那我们今天这期的主题就是春节档的电影，嗯，主要是因为这样，我们去年的电影吧，在遭受了疫情的情况下，严老师认为电影节没说痛快，没说痛快，严重压缩了时长，嗯、然后我们就说，那就把，因为春节档这些电影其实也还是挺重要的，但是我们又认为他们都不够颁奖的档次。<笑><笑>所以呢，我们单辟出来一个环节。哎，你别说那么。叫春节档，<笑>我们就聊聊春节档这些电影啊、嗯嗯嗯哦。这其实这里边就是姚老师他说《吉祥如意》他看，但是我老觉得《吉祥如意》没算在春节档里。
3: 春节完了以后下的戏。
1: 对，因为我其实特别早就把看了，一个是这个，一个是黄河嘎谣，就是有一个专门唱日本三弦的一个陕北大哥啊，<笑>在抖音上特别火，是讲了他的事儿。啊、哦，我把这俩看了，这纪录
3: 片呢？呃、对对对，哦
1: 、我觉得那纪录片也挺好看的，到时候你们也可以补一下。嗯嗯，然后那咱们就先来春节档吧。春节档，严、嗯、老师看的还挺全的吧？我记着。嗯，严老师比我看都全，严<笑>老师连唐探都看了
0: 。啊，我我甚至觉得唐探还行。
1: <笑>我刚刚看了一开头。嗯我就没明白他们在干嘛，就是稀里哗啦的乱跑，这群人。这不
3: 是很符合唐探的风格？哎，对，
1: 春节档
0: 的那个就是热闹。
1: 唐探我可以说，我看的就是下载，我不能给陈思诚赚钱。对我尊重中国电影，但是我并不尊重陈思诚。我看完了
0: 以后，因为我觉得唐探三就跟唐探一和二水平差不多。呃，唐探一还行，唐探一
1: 正经还行，是一个七分片儿。我没觉得有大家说的那么不好。嗯嗯，那严老师唐探看了，李焕英看。了。嗯，哪吒重生看了，《侍神令》看了，嗯嗯，还看哪个了？还有什么呀？人潮汹
0: 涌没看，人潮汹涌我想看，我觉
1: 得人潮汹涌电影节的时候再说。吧。那今
0: 天就说四个电影啊，咱
3: 们我只看了仨
1: 哦，《刺杀小说家》哦，《刺杀小说家》嗯嗯。也就差不多了吧，《熊出没》没看，这应该《熊出没》算这应该算是春节档的全部了，我觉得。嗯
3: ，我觉得《熊出没》就是咱想说，可能也没有听众想
1: 听吧。行，那咱就说这几个吧。嗯，那严老师，你排第一，你排哪个？当然
0: 是《哪吒重生》了。我反
1: 正我这几个片儿我看完了，现在我排第一也是《哪吒重生》，引起了我想二刷的这个兴趣。我那天看见下午有一场是 IMAX 场，有主创参与的，结果那天是一个。呃，上班的日子，<笑>我都不知道他们这排片是怎么想的，
3: <笑><笑>就是不给你看、就是。不是，他整个这排片都有问题。<笑>我觉得他错开这个春节档，票房可能会好。档期、嗯、也有问题，嗯,嗯。但是我觉得《哪吒重生》其实
1: 就算换别的档期也够呛，因为好多人上次看完《姜子牙》之后那个骂呀，就他们不明就里的围观群众会认为这个和彩条屋那个是一个出的。但是他们并不知道这个是和白蛇是一个公司出的。反正我现在追光一声吹了，我现在，
0: 是<笑>嗯,嗯，真的就不是一个体系的，也不是一个水准
1: 的，嗯。好吧，那咱们先从最低的往上说，啊、还是从最高的往下说？
0: 既然说到哪吒，那先说啊、哦，那就先来吧，对对对对啊、先
1: 说重生吧。<笑>对，后边不爱听的可以关了。<笑>哎，就是这样。你要是喜欢魔童，嗯、然后你要是不同意我们说重生比魔童好，那你就活该，<笑>对吧？有本事你自己开一电台，自己说去。嗯、你说你你说你爽，哇塞，想家了可能。嗯、哎，咱们这电台现在俩主播是学动画出身的，嗯、还有一主播是。谁编剧，嗯，然后我们没有资格评论这个电影，这简直不可理喻，你知道吗
0: ？我们在上学的时候都做过，<笑>都过星球爆炸<笑><笑>那种画面
1: ，对，咱上学还学飞边呢、嗯，啊，对，嗯。哎呀，现在是一点不会了，<笑>天天跟这些甲方一天到晚吵架，嗯<笑><对>，消磨了意志，<笑>没有任何热情在这上面。<笑>嗯，魔童你们俩看了吗？我看了呀。哦， oh, 那你就是跟重生对比？因为我是带
3: 孩子，所以就两部我都是带孩子看的，嗯、就是魔童跟重生两个都是带小朋友一起去看。嗯、那小朋友的评价呢？小朋友他更喜欢重生，因为他觉得魔童，他说魔童就是挺嘻嘻哈哈的，反正小孩看着挺高兴。的。嗯但是他说觉得没什么内容，嗯、因为我们
0: 小朋友已经是一个十岁的小朋友了
1: 。对，所以说如果您觉得魔童好，重生不好呢，<笑>您大概的能接受的范围应该是在十岁以下。<笑>我说的没毛病吧？<笑>嗯
3: 、我觉得是这样，就是魔童就是低幼向的。嗯，其实咱也不说捧一个踩一个，其实他的受众体就是小朋友。他的整个的这种故事叙事的这种方式，就是小朋友能接受的，所有的感情什么的都是只给，嗯，就是父爱母爱都只给，嗯，就是这样的。但是这个重生，我感觉它就不是一个低幼向的这种电影。他是更适合就是年龄稍微大一点的。我觉得他从造型到画面，根本
0: 就是一个成年人的电影，他不是给小孩看的，就对对。成人像的。他剧情的复杂程度，他这个赛博朋克这种感觉，那小朋友肯定不懂啊
1: 。上海滩朋克
3: ，也能赛博？不是那孙悟空那电视剧还
1: 挺赛博的。
0: 就是之前我看他们家白蛇的时候，也是，就是一开始我也没觉得能有多好，因为当时可能觉得就跟《大圣归来》差不多，就是剧情的紧凑度差不多。但是当时就是觉得，哎，
1: 眼前一亮的感觉。主要是白蛇拍的都差不多了，已经，嗯、就所有人都觉得拍不出新鲜玩意儿来了。嗯、他给你弄了一《白蛇前传》，嗯，就是告诉你为什么白蛇会这么爱许仙。嗯、原来许仙是一个可以为了白蛇我去当妖精的人。嗯、我觉得这个角度还挺新鲜的。
0: <笑>不是，当时咱们土。吐槽他唯一的吐槽点就是说，为什么突然来了一个喘息？<笑>嗯
1: ，对，有点愣，有点愣。哦、反正我是按电影主旨讲哈、啊，咱们反正最终还是要回到电影本身，就是你的魔童的主旨说的是，呃，人家喊出来了，“我命由我不由天”嘛，是吧？<笑>对，就是只给嘛。嗯、我说他所
3: 有的情绪都是只给。对,、嗯嗯
1: 、对他喊出“我命由我不由天”，咱当时就说了，就是你这里头“我命由我不由天”的只有哪吒一个人，剩下的人全认命了。<笑><笑>是吧？你你看看那些所有另外那些<笑>那些老几位，龙是不是认命了？就是他们全家都说我们不认命，我们龙族要把全村的希望都融合在敖丙的身上，一人给了他一片林，对吧？给他做了一个无敌铠甲，全村的希望。最后怎么样？认命不认命？申公豹是说，凭什么要让太乙去当灵珠子的师傅？然后我也不认命，就是你们都是正统嫡系，你们认为我是一个豹子修的仙，我是来路不正，我不是人直接往上修的仙，然后我也不认命。你看最后申公豹什么下场？<笑>对啊，这片里的所有人都认命了，这是你的命运啊！就是如果你的主旨和你所有塑造这些人物都拧巴，你是不是感觉稍微有点不对呢？就没有人认为不对，因为他们都觉得哇，后面喊了个大口号，然后咔咔咔给我上了一堆特效，爽啊！然后这个就没有人细琢磨这件事儿吗？还是说不需要？我不用去琢磨，我没有十岁以上的智力，不需要琢磨这件事
3: 。<笑>就是给小朋友看的嘛，哎、就是小朋友能看懂
1: 就可以了。对，但是咱们该说不说，当时魔童上之前，其实在老福特上做了一次推荐，做了一次推广，就好多腐女都在推这个。其实大部分人就是为了进去刷那些腐剧情去了啊。就魔童还没上的时候，有好多人刷原画、刷同人。你想想，这电影刚演的第一天，就有人能画出一堆原画加同人来，这事儿本身就，哦、咱都是画画的，哦、咱大概知道时间哈<对>、啊。咱也是写文的，咱大概知道写一篇文多长时间。<笑>可能鄙人写的速度没有那么快，写不了那么快。人家就是冲着你腐女的市场去的，对吧？嗯、刷了一波，拿腐女带了一波口碑。最后人，人家魔童导演说什么？告诉说，我没想卖腐、啊。<笑>哎呦喂，我刚听到这个又当又立的这句话，之后，<笑>我想，哎，好像。一个 X 姓的男艺人，嗯、似乎好像也干过这事儿哈。我就觉得你应该就感谢人家帮你带了这么多票房，嗯、是不是？你说这话，那可就有点儿不太中听了。反正我就知道，好多人二刷三刷，那必然是腐女，都不可能是什么其他的性质
3: 。不，而且我觉得票房高，它也是因为它确实一个低幼向的片儿。那就一定是家长带孩子去，嗯、对，这样他的票房那就是双倍的<对> ，double 的。嗯
1: ，对，其实一个电影票房，我觉得好或者不好，其实有时候就靠命。有的好电影没有好票房，真的太正常不过了。就有多少你都看的人就觉得心潮澎湃电影，其实并没有什么好票房。咱说回来，《大话西游》当年票房也不咋地，那都是过了多少年之后，大家才发现这是。其实也不咋变，<笑>斜点斜点<笑>斜点，对，它已经变成了一个亚文化了，它、嗯、已经超脱电影本身了，就突然有一年就爆红，嗯、对，就当年它刚上映的时候，票房真的很差，你能说《大话西游》是烂片吗？嗯、<不>当时是周星驰
0: 和西安电影制片厂合作的嘛，嗯、然后当时拍完了以后，西安电影制片厂都不想承认
2: 这
1: 是我们拍的，<笑>不高兴，对。呃，<笑>主要是咱们内地影视剧团队的人过于正统，哦、对对对从来没见过这种无厘头的这种开发方式，嗯、可能啊、嗯、有点震惊到了当时。<对>嗯，因为最早咱内地跟香港导演较早的合作，还是李汉祥那波导演、邵氏、哦、的那些导演，哦、嗯，人家的那就是那种风格的，就是有戏说的成分，但是人家还是按正剧拍的,的这种比较多，就是、啊、什么《慈禧》啊，嗯《火烧十三陵》啊，嗯，哎、呃、呸。火烧圆明园，<笑>烧十三陵。三六<笑>对不起，火烧圆明园，<笑>那是慈禧火烧十三陵。<笑><笑>嗯，确实有点混，这、那个<笑>多少有点胡说八道了啊。嗯对，那咱们就回归到重生，就是我觉得重生它的主题其实跟《魔童的我命由我不由天》嗯、是完全没什么区别，嗯、啊，就是因为这里边你看那男主角叫云祥，李云祥是吧？嗯、李云祥他是知道他前世其实就是一魂人，嗯。嗯就是他的宿命是当一个魂人，但是他最后他说我虽然知道我前世是那样，但是我就是我自己，我要选择做我。嗯、然后他最后等于说那个哪吒就像他的一个心魔，他最后和自己的心魔和解了。陈凯歌讲话达成了和解，对他们俩和平共处啊，嗯、对吧？你看，先开始龙王派那俩人来打他的时候，扔过来那炸弹要炸医院，他就跟他元神说就靠你了。元神连救都不救，元、嗯、神就是心想这些都是渣子，就是老子是一暗黑破。破坏神、啊，你凭什么让我救这帮蝼蚁？那感觉，但是最后他的元神就被他说服了，跟他一起开始救人了。嗯，这就是心灵和解嘛。但是人到最后都没有喊出什么“我命由我不由天”<笑>这种语言。嗯，嗯我
3: 就觉得他老 IP 跟创新融合的特别好。其实他那个片子里头有很多点跟《封神演义》原著都是有暗合的。嗯，当然，如果你没看过，你可能就不知道这些暗合的点在哪
1: 儿。而且还有一点，反正我看《重生》的时候，就还有小孩问说：“哪吒跟敖丙不是好朋友吗？哦、他们为什么要互相杀对方
3: ？”就是因为一代人有一代人的记忆。对对嗯、那个小朋友他就可他可能只看过《魔童》，所以他的记忆是他们俩是好朋友。嗯、对，但是那个波波呢，他是因为他看过七九年那版的《哪吒闹海》，七九年那版太经典了，所以他知道大概人物关系。看看他俩是朋友吗？<笑>就
1: 从原著上讲，他们俩也不是朋友啊
0: 。敖丙一出场还得搓手谈那个德行。<笑>原著
1: 里的他们俩是食物链的关系。谢谢<笑><解>。<笑>嗯。所以我看到这个时候，我说：“哎呦，太好了，谢天谢地，终于不卖腐了。<笑>”就是这年头有一个不卖腐，还正经讲了一个故事，中间中心思想完全没有偏离的故事，嗯、这是一个多么难得的事儿啊！嗯、也没喊口号，那<笑>有真是嗯，对，反正我看的时候我就说：“我说哥们儿就是来看抽龙筋的。”<笑>我就看敖丙出来的时候，就说他那龙筋不是改成合金的龙筋了吗？对对对，还挺帅的。他原来被抽过一次，<对>他那龙筋给了一特。我说完了，哥们儿，你又没了，你肯定得被抽，我告诉你，我就等着这块儿呢，啊！但是，呃，他们说其实重生有一问题，他最先开始营销的还是敖丙跟哪吒，结果有好多腐女去看了，就不是道么回事儿，对他受骗上当，然后在网上骂，就说这电影不好，嗯，我看了一个最离奇的评论。呃，开头那歌小老虎唱的哈，嗯嗯嗯，大家要是不知道小老虎是谁，就抬起您的尊手去稍微搜一下这个非常著名的小老虎，<笑>说唱诗人嗯嗯是吧？诗歌一样的语言的说唱，嗯、然后我看啊，给了豆瓣评分、嗯、一星，片头曲太直男了，真讨厌。<笑><笑>哎呦喂，我的天呐，这种理由，这种就是我不能说您幼稚吧。<笑>我只能说您没见过什么好玩意儿啊，什么没见
3: 过世面的这个样子。嗯、我主要是觉得这个、这部电影他把每个人物的这个性格什么处理的挺好的，不是只给，嗯、很婉转，<对>而且就是你觉得他还挺丰富的。嗯、就是那天我就说，比如说像他跟他父亲这个关系，嗯、其实就是互相不理解，两代人互相不理解，嗯、但是最终父亲还是爱他的，包容了，对他也是爱父亲的，嗯、只不过是互相不理解。
2: 嗯
3: ，啊，就是跟其实现在。现在的这个社会的这种父母跟孩子间的这种代沟问题，还是挺像的、嗯。我觉得这比直接就只给的那种“爸爸妈妈爱你”嗯、要好得多。对,对，嗯嗯
1: ，所以说这个是给叛逆期的成年稍微大一点的孩子看，他可能能理解的更多。嗯，那你要是小孩，像《魔童》里边哪吒才三岁嘛，嗯、确实父母对三岁孩子的感情和对李云祥这么大岁数的<笑>那是逆子的感情不太,<笑>不,太不太一样。<笑><笑>对，就是您要不理解我们说的这句话，可能您到这个岁数。不理解。<笑>对对对我现在我只能祝福那些人，小松
0: 树快长大，祝福他们中
1: 考顺利。<笑>就在您中考顺利之前，不要在网上随便发表这些非常幼稚的言论，<笑>你将来会看不起你自己<笑>
0: 对你将来狂删帖
1: 给自己，等你岁数大了，你就会知道的。嗯、就是我初中时候也说了好多傻逼话在网上
0: ，<笑>你不用翻到初中的时候，<笑>你翻你前几年吧
1: ，你就觉得特傻了。<笑>我前几年还可以，我现在认为我我这十年的品味都。哦，那太好了，嗯就是、特别好，嗯。嗯对，因为妖儿本来就是编剧出身嘛，嗯、就是他这个台词写的好不好是要自己
3: 体会的，不是说我喊口号就、嗯、就能好使。还有就是他那元神没觉醒之前，嗯、就是卡莎腿断了，嗯、然后龙王本来就是想收买他，嗯、但是他就不同意嘛，嗯、就不干嘛。然后但是他哥就劝他，就是说我们又能怎么样呢？我们就是普通小老百姓、嗯、怎么着？那会儿其实他元神还没觉醒呢，嗯，但是他仍然做出的决定就是我的命运要我自己掌握，嗯、我去做决策。我不能让别人来掌控我的命运，对，就是我得干他、嗯。我觉得这也是他后来元神能觉醒的这个原因，因为之前不是每世都有转世的时候，嗯，就是都被杀掉了，对，也有不行的时候，嗯、对，因为他不行，就是元神没觉醒，嗯，因为元神觉醒了，就他们根本就打不过哪吒嘛，对吧？嗯、一个是元神没觉醒，再一个就是他没有跟元神去达成这个怎么说？就刚才王老师说的这个和解，对和解,解，可能这词儿让陈凯歌给毁了。<笑><笑>但是他确实是这意思
1: 。陈导，你好好看看什么叫和解。你看人家和解拍的，您那就别和解，别胡乱和解。我第二喜欢的东西就是他那里原神的设计。这导演我不太了解，我没怎么关注幕后啊。但是我觉得他可能特喜欢徐克哦啊，而且应该他特别喜欢港片，有好多港片的梗。就这里边那猴不是先开始说自己是六耳猕猴吗？我说他肯定不是六耳猕猴，你记得吗？就是因为他到龙王内部公司的时候，不是有一堆人在那。<笑>在那打牌嘛、啊，<笑>在那打扑克。<笑>啊、他不是拿了一张牌，他拿了一个组合，然后那个组合其实就叫 Joker。就是在这牌九里边的 Joker 就是猴王的意思啊，然后在咱们中国的这个牌九那点数里头就是至尊宝，就你记得《大话西游》里边吗？就是至尊宝一出来就证明他其实就是猴王，其实这跟《大话西游》是联动的。不信您回去翻《大话西游》的英文字幕，所有的至尊宝底下翻译都是 Joker 啊，哦、特别牛。反正我一看我就哎呦，这是孙悟空，他根本不是六耳猕猴、嗯。哎，那 B 站
0: 上有没有《大话西游》和那个小丑的混剪
1: 、啊？<笑>而且孙悟空。的原神出来的时候，我也特激动、嗯、啊！我就特别爱看真人在打、嗯、加原神在打的时候，就真是个爽片，而且那个配乐是小刀会，嗯。嗯小刀会，就你感觉这个导演应该是一港片爱好者，嗯、而且这里边有好多都是原著梗，就是《封神演义》原著。嗯、你要是看过，就是其实79年那版也是把哪吒变正了。于伪
3: 光正。对对对,对就
1: 是好多人就说，哎，不是有这夜叉龙王吃人什么的吗？我说大家好好看看《封神演义》里边，这个都是后加的。其实龙王骂也没有干。<笑><笑>哪吒就是一个混人、
3: 嗯。其实龙王在这个仙班里头就是一社畜、嗯，对，特别
1: 惨，<笑>就是办公室的底层，<笑>最惨的那个天天加班的那个人。嗯啊、所以
3: 就是在这个重生里头，他就是 c a b a c k 的这个点，嗯、就是为什么龙王一心想着要在封神榜上争排位，嗯、就是因为他特别底层，然后他儿子和手下被干掉了，然后也没人给他做主，哦、<对>想上位。嗯。
1: 就是灵珠子下凡，就是为了让他给《封神榜》上凑人的，就你得把这些人都杀了，你才能凑上《封神榜》呢。所以说哪吒其实本来的原著设定就是一杀神，嗯、所以跟他的元神完全是契合的，白起一,一模一样。对，<笑>你可以把哪吒理解为白起，嗯、而且哪吒当时就是七九年那版动画，就是那最经典的那版《哪吒闹海》，就是哪吒是被逼的哈，哦、强行逼死了。就是他说叫师傅也不应，他爹也不理他，嗯、他就说那我把你的骨肉还给你，就把自己抹脖子死了嘛。嗯、其实原著里边是哪吒太乙
3: 真人给他出的
1: 这招，就是哪吒是。我就不道歉，就是所有人都跟他说：“哥们儿，你说句软话，你跟我说个对不起，咱这事儿就算平了。你把我儿子金都抽了，是吧？你把我们家那保安队队长都给杀了，对吧？石矶娘娘的弟子被你和你师傅你们这一一老一小二魂直接就给烧为灰烬了。你这人
3: 特别混
1: 。对，这个《重生》里边也有石矶的弟子，就是哪吒拿着剑之后他在玩耍的情况下，他在玩就给人弄死。你想,想你在大街上你走的好。好的，你是一个修炼了有一些成果的一个人，突然有一熊孩子、嗯、直接拿气弹枪就打中太阳穴般打死了。嗯、呵呵你说你生气不生气？哎，有人替你鸣不平的情况下，嗯、然后结果那哥们儿背景太深厚了，嗯、带着自己师傅过来把你全家都烧了。嗯、<笑>哎，大概就是这么一个安排。你说你生气不生气？这种情况下，你只是过去要求对方说个对不起。嗯结果对方老子拧死也不说对不起，直接就摸脖子死那儿了。太混了！我<笑>跟你说，哪是真正的朋克？嗯、<笑>所以说这个片儿拍成朋克是没有问题。他是不是赛博朋克？他、嗯、是不是黄浦江？是不是民国朋克？不管，嗯、但是他绝对朋克。我跟你说，<笑><笑>就是之前缀无所谓，他<对>朋克是真朋克。而且到最后看彩蛋的时候，是吧？琵琶也出来了，还有《封神榜》所有那些人名都飞出来了。这琵琶，我觉得有可能是玉石琵琶精，有可能是那魔家四将，对吧？一下，哇塞，我都激动了，我就我说，哇塞，我想看所有这帮人的元神
3: ，特别期待这个《封
0: 神的宇宙》了。你就
1: 感觉人家是真的打算拍一个宇宙
0: ，对？而且《封神演义》第一帅哥还上场了啊，杨戬，杨戬，还有狗，脑
3: 袋缠一绷带，把那眼睛给挡上了。哎
1: ，所有刻敖饼和哪吒的人，我对不起，我告诉你们原，原著里杨戬跟哪吒才是 CP， <笑>没错错了。<笑>我告诉，我们这原教之主义原著党，<笑>我们可要崛起了。我跟你说，<笑>什么是这才是正牌 CP， 好不好？嗯、对。人家这杨戬直接当时是算粮官吧，出来的时候，我在玉面小郎君，人来了就是冲哪吒来的。你你们好好看看书，这原著里给你们提供了很多信息，跟敖丙什么关系？<笑>真是实在不成，你把老分身版好好看看，老分身版里多少 CP 啊？真的，真是。<笑>我还刻不动了，我跟你说，我这两天我不想提《唐年词》，我已经提了一天了。你不能连着两期提他。嗯，控制一下自己。对不起，对不起，但是这两期是连着录的呀。我这两天沉浸在这个世界里，哎呦，对啊，我跟你说吧，古代白话文小说里边可刻的 CP 多了去了，曹丕司马懿，啊，曹丕跟司马懿也不错啊，真的吗？对，你们好好看看，他这确实可以。咱不瞎说呀，咱这是有理有据。嗯嗯，这相当于什么？就是你这看的好好的这个《红楼梦》，突然有人就是编了一个宝玉和凤姐好了，然后人最后就告诉说、啊、宝玉跟凤姐是两口子呀，你怎么能告诉说宝玉跟黛玉是一起的呢？<笑>然后你拿着书，你都惊了，你让你当时你就震惊，怎么会有这种事情发生？这大概就是我在看《魔童》和我在看《重生》的时候的心理落差，嗯、你知道吗？哎呦，我看见杨戬时候说：“哎呀，原配可算来了。”<笑>
3: 我感觉就是魔童里的人物，其实没有一个跟原著是有关系的，就所有人都是颠覆。魔童是
1: 七九年
3: 版的同人，嗯
1: ，七九年版是《封神演义》的同人
3: ，我
1: 的天哪！然后重生也是《封神演义》的同人，可以这么说，但是他有了自己新的说法，对吧？你看那个猴还有点跟《西游记》联动了，猴就他已经心灰意冷了，因为
3: 今年还要上两个孙悟空的动画，四月份嘛。马上就要上一个《妖王在世》嗯，那个是之前《大圣归来的》的续、嗯，然后后面暑期好像还有一部。
0: 反正、哦、之前看《大圣归来》也是觉得画面巨棒，但是就
1: 是剧情稍微薄弱了一点。还还行，就是《大圣归来》是惊喜，就是说，哎，咱们国家动画能做成这样了，<对>就是虽然汪峰老师那个歌吓了我一跳，<笑>真的是，啊、嗯，当时有点害怕了我，我都、嗯。但是重生的时候，我开始期待《封神宇宙》了，嗯、就是我想看。可能现在的那我只能说，您岁数太小了，对这些东西没什么童年印象，也没什么期待，也没怎么看过书哈。<笑>嗯，就加进来这
3: ，因为我父亲他去看这个片儿了，是因为什么呢？是因为我买票买错时间了，然后那个时间我去不了，后来就，然后我的父亲母亲就去了。我回来就问我爸，我说怎么样？嗯，他说可以说这片儿可以看，嗯，他说就是跟那个原著好多的点就有那种互动的。你只要
1: 看过《封神榜
3: 》，你就说啊，是那什么？对对，就
1: 那样，就有一种惊喜，嗯。说白了，就好多东西，为什么你能引起文化共鸣？是因为这玩意儿就是你从小就看到大的，嗯，就是你原创的一个世界观，那就你就把你的原创世界观好好做好。但凡你要是想跟原来的 IP 联动，就是你
3: 再创新，你也得有联动的地方。对，就是那样能感觉到你是用心了，你是真的想做版《封神榜》，否则你就是蹭热点嘛，就蹭 IP 嘛，<对>就一个老 IP 名气<吧>、嗯、很大了，然后你就是来蹭的对，嗯、跟他其实毛关系没有。哦
1: 对，所以说你只要看过书，然后有这个文化的共鸣的这感觉，嗯、你就不可能就无动于衷，就是说重生什么玩意儿这种话。嗯、那那我只能说您看书太少，是吧？<笑>哎，咱这老站在文化道德制高点上踩别人，真是太好了。<笑>反正我还挺喜欢这猴的。嗯，我觉得这悟空的设定特别好对。对，我买了
0: 一对这个猴的面具人盲盒
1: 。啊，对，这期把这当封面用了
3: ，就是那个猴穿拖鞋，嗯、然后脚丫那边特像那个、嗯嗯、火云
1: 火云对，对嗯、然后他穿的这套粉色的不是西装，是中山装。嗯，然后戴着大金链子，挺帅的。跟他互动那几个小猴子也特可爱。嗯，就是有好多亮点，就是因为有的人可能说这里头女的设定的有点多余啊，还是怎么样的。但是人家女的人家没指着男的救啊。对
3: ，我就说这里。里头特别好，就是这里头女的都没有傻白甜，对啊，没有干拉胯的事儿，嗯嗯、还是推动剧情发展的，嗯、就设定最好
0: 。那、嗯、我一开始以为那小女孩
1: 是这种拉胯设定，
0: 嗯，然后后来发现也并没有<还>、嗯嗯，对，还好
1: 。嗯我都怕他断了一条腿之后黑化了，但是没有啊，人家还积极向上是吧？哎，关键那骑摩托那姐姐，我一直以为她得是一神仙呢，我以为她深藏不露，最后人得亮一手，也斩一元神出来，结果没有人就是一普通人
3: 。你想多
1: 了，我等着半天，最后人家没爆发出来，但是普通人人也不添乱是吧？哎，一点都没让那男的救啊，嗯，他好像有点回归雅典娜的意思，说，唤醒男主这块呢哈。
0: 而且他那个插曲还挺好听的，是那思思雨。翻唱的什么、嗯、大
3: 世界的那首歌还挺好听的，就是他爸死的时候，然后他埋葬他爸，然后那块那个卡莎唱的那个也、嗯、挺好听的，嗯、就跟这电影还特别配，嗯、<是>
0: 全剧的音乐都特别带劲，嗯、就是尤其是你最后看那片尾的时候，<对>你都觉得那
1: 音乐可以，嗯。就是斯库利，马伯庸亲王的好朋友，好多人都自来水在微博上写的斯库利特的。我告诉说这片真是个缝合怪，但是缝合特对对对。就中间你有好多能看出来，感觉有点别的电影的影子。对，就是那俩水怪，水母还一什么来杀李云祥的时候，鱼那个什么安康什
0: 么对，那那
1: 有点疯狂麦克斯的意思。对，就那个追杀的那块是吧？就关键你就看这个导演，他玩的全是，嗯，算亚文化吗？疯狂麦克斯算吧。算玩。就酸，全那样亚文化，对对对，对，就是如果说你要平常不玩这些东西，你都毫无感觉。天猫麦克斯算盒了，吧？废土废土。哦。所以我就说，这好像跟赛博也没什么关系，但是是朋克，是一玩摇滚的
0: 开场，有点像功夫那个猪龙城寨，对吧？就那贫民窟这块嗯，对
1: ，敖丙，反正他这里设定就是一个二世祖啊，就是我看上你车了，你得给我纨绔子弟。夸夸子弟，皮<笑>老师说的。<笑>那个《李焕英》里边，就是沈腾一直说我不是一个直夸子弟。<笑>对，还有他把那个“有”字念成西字“西”字。对对对对，<笑>对他那书，还说原来这个字念“西”<笑>。哪吒，那我咱们还有什么？就是把小猫咪杀了，我有点不太满意。嗯、小猫咪怎么能死呢？还有那碧水兽那小宝宝，<笑>就
0: 是小猫咪最后被碧水金睛兽那个小宝宝取代了
1: 、嗯、啊！但是你把前面小猫咪还给我，嗯、<笑>小猫咪不能死。嗯,嗯、啊，反正我那场基本上都是十几二十岁的人，小孩也有，但是小孩也都看挺开心的。对、嗯，<就>其实我
3: 那场小朋友也不是、嗯、没有没有特
1: 闹的，然后但是出来之后，嗯、后你知道吗？旁边那姑娘就开始给她的熟人打电话，嗯、就说你们一定。定得看《哪吒重生》，然后就开始说“彩条屋一声吹”，嗯、我跟你说，然后就开始了，在那儿、嗯、特别激动的和别人安利。嗯反正我看完跟他感觉差不多，嗯。对，就抽龙筋那块我真的我已经特别想鼓掌了<笑>啊！你知道这是什么感觉吗？就像原来看老星战的人，嗯、新的星战拍的时候，最后人家结尾人给你出一个卢克加利亚公主，虽然他们俩已经老了，但是有他们俩特写的时候，嗯、你想那老星战迷能不鼓掌？疯狂了！对，那就是他童年记忆啊！这你这心情完全不一样。成、嗯，那咱们简直就是在疯狂的夸哪？肯定、嗯、是咱们最喜欢的春节档哎<笑>，当然
3: 这里头送。空有点乱入啊，
1: 对，就是《封神榜》里原来没他，
3: 跟他其实没啥关系。那不应该教他，应该是太乙真人吗？嗯，对
1: 现在太乙还没出来呢，所以我就想知道他后来怎么演啊？他不会太胖吧
3: ？就说四川话
1: ，反正第二部真的，他如果能回本的话，能继续拍下去，嗯，人家是真的好好的想拍一个宇宙的情况下，呃，他们第一部的宣发可以用屎来形容哈。第二部你们真的可以宣传哪吒跟杨戬这个 CP 了，可以可以，同意。你第一部你把人骗进电影院里去看了，确实有点不够意思，是吧？哎，但是我看老福特好几个腐女开始刷父子 CP， 我都惊了。敖丙<笑>和他爹，<笑>有点这黑帮的意思了
3: 。哦，对，我就是特觉得那个哪吒他哥，感觉特别像金世佳，<笑>戴眼镜的。我全程都带入我金世佳，
1: <笑>金世佳在演习，<笑>金世佳多轴，他哥多随和。<笑>反正我想知道他后来怎么编，能怎么编？嗯，因为一个龙就已经把这人间霍霍成这样了，后边呢要是那些满天神佛，后面的那个彩蛋就让你特别期待。嗯，就他这个重生的
0: 方式也不腻味。嗯，镇上有纹身就复活了，所以想看看
1: 后面他怎么圆这个宇宙。我就想要元神的手办，你知道吗？没出啊，就是那小的那盲盒不是有吗？啊，盲盒只有那猴有元神，哪吒没有。哦哦哦，你说。哪吒跟龙都没有，但是那几个元神看着是挺带劲的，
3: 嗯、啊
1: ，就这种双重的打，哇塞，嗯嗯应接不暇呀，简直
3: 一直都挺高能的，嗯、整个那个电影场景都挺高能的。对
1: ，有我就烦那种，就是我说是一爽片，结果你就看一直就啊。<笑>就是刺杀小说家，哎呀，我们是不是要过度要过度合理过度啊？所但我觉得还挺好看的，挺好看
0: 。
1: 哎，嗯。严老师，我有几个问题想问啊，你，就是我没看过原著啊，我看这电影之前我也没看过啊。我有几个特别想问的问题，就是为什么于和伟演的这坏人一定要让雷佳音去杀掉作者？杀掉那个空文吧，嗯，啊，为什么一定要让雷佳音去？你看明白了吗？这不赶上了吗？<笑>就是为什么一定要让雷佳音去？<笑>电影里给了一个解释是，是、嗯、他的文章里边有个角色叫小橘子，嗯、雷佳音的女儿也叫小橘子，所以让雷佳音去杀他。你觉得是合理吗？就是他所有的剧情，嗯、就是你仔细琢磨都是啊，不仅仔细琢磨什么玩意就是我都没仔细琢磨，<笑>就是我看到最后的时候出来，我带着我爸我妈去看的，这电影花了我三百块钱，二百七嘛，将相当于三百了，确实、嗯嗯、挺贵的啊。大早上起来<笑>早场，你要是下午什么的也就算了，但是下午更贵啊。你想春节档这片多贵呢？去看了，然后看完之后，嗯、我妈问我。这于和伟为什么要让雷佳音杀董子健呀、啊？我说我解释不了说<笑>我说可说呢。哎，您竟然连一个六十多岁的老太太您都蒙不住，你还想蒙我？你爸什么反响？<笑>我爸说没劲，他说跟我说你还不如带我看哪吒去呢。<笑><笑>哎，对你爸适合看着种朋克了<笑><笑>。对对。就是，首先他这点没有解释明白，嗯、是吧？就是他里头演的是，告诉说雷佳音经常做梦梦见一座城，呃，然后杨幂中间就把雷佳音截住了，然后说问你，你是不是经常做梦梦到一座城？从这儿开始到后边，电影解释了为什么杨幂能知道雷佳音做梦的内容吗？哎。我怎么觉得这段我有点没有记忆？<笑>他没有解释，他完全没有任何解释，嗯、就是他们是一个通过大数据来操纵世界的一个邪恶团伙。嗯、然后这帮人是怎么监测到雷佳音的梦的？没有任何解释
3: 。我感觉啊，这片我没看，嗯、但是我听你描述，就是说他的意思是，他、嗯、构建了两个世界，一个是小说里的世界，嗯、一个是现实中。世界。当然、嗯、这两个世界之间的联系，他并没有建立起来。嗯、而且他是这样。他先开始
1: 只写了这个作家的文章里写，他说这个少年决定要打败最大的吃法鬼这妖怪，然后他远远的看到了一座城。后面的剧情写这作家是不是他卡文了，他写不下去了？嗯、然后来雷佳音去杀他的时候，雷佳音平常小本本上记的东西那本被他捡着了，嗯、他才激发了他，他开始写后边的剧情，对对吧？他开始写后边的剧情的时候，才出现了小橘子，也就是说，这个邪恶的 boss 于和伟派雷佳音去杀作家。之前他文章里没有小橘子这个角色
0: ，没有啊？
1: 那他咋知道雷佳音的女儿也叫小橘子？然后那个作家的里头也必然有个角色叫橘子，所以让雷佳音去杀他呢？我没有印象有这个剧情，<笑>就是于和伟最后他在那儿就是看了个计，就是反派自己在那儿叨逼叨，说出了自己邪恶的计划，<笑>就是那种哈哈哈，想不到吧？这个就是我邪恶的计划，<笑>就这种屁话开始说的时候，然后我就想，你是把我当金鱼吗？你这顺序可不是这样的呀。<笑>
3: 王老师主要的愤怒是九十块钱就让我看这、啊，你就让我看个这，就是不是？我是觉得那个雷佳音
0: 和杨幂他们俩的相遇是一个偶然，嗯嗯、不是吗？
1: 不是，是安排好的。就是杨幂她一定要让雷佳音去杀董子健，但是并没有任何的原因解释，没有任何解释为什么要让他去杀他。就是我就看你不错，哎，他这里说是因为大数据啊，全中国人民的大数据他都掌握了，嗯，这全中国就筛出一个雷佳音来，然后呢让雷佳音去，他说因为我觉得你有超能力，能用石头扔死董子健，对吧？嗯、是这意思吧？后来雷佳音用石头扔了董子健多少下，你记得吗？砍了半天都没把他砍死，<笑>就你就这，<笑>还没砍死，
0: 还不是通电那大哥呢、啊、是
1: 吧？然后他手底下有一个嗑药的和一通电的，啊、你派那俩人杀他不完了吗？啊、是吧？你那俩人后来你也用上，嗯、就他给我一种不得不让雷佳音去，因为中间杨幂还一直在问于和伟你为什么一定要派他去，然后也没解释这个，也没有解了。啊没有解释清楚，完全没有。你看这逻辑，我一给你讲，你是不是就开始？我觉得这不重要。你这是个故事，这是你构架这个故事的基础啊！你这个没说明但是你要考虑它
3: 是春节档，嗯，就是不用
1: 脑子可以。对啊
3: ，就是不要用脑子，然后看得挺高兴，对，后有打，就热闹就行了。就是我
1: 不高兴，有有大
3: 妖怪，就
1: 是他没说明白，我就一直都在嗯。就一直在，嗯，你不高兴
3: 是因为你用脑
1: 子了，嗯、是吧<吗 S>？<笑>对对对,对。<笑><笑>我出戏，而且最后不是雷佳音在那儿说什么加特林是吧？ Oh. 然后网上还有人说，你看董子健写文的文风是吧？呃，和雷佳音必然不同，嗯、所以雷佳音拿起那个记事本，我就要开始写后边的剧情的时候，所以说他的故事马上画风就转了， mm. 是吧？他是这么说的哈。但是你还记得不记得一开始雷佳音的人设是什么？他是一个银行职员，对啊，对吧？他和他夫人、孩子还没丢的时候，他们家的感觉。他是一个高知人群，你还记得吗？
0: 高知人群就不能拿机枪扫
1: 射了吗？也就是说，他的文化学历，他应该是个本科学历，这是原著设定，对不对？就是他先开始，你知道给我啥感觉吗？韩国那孔刘，你知道吗？那大哥，他给我感觉他是一个这样的人设，就是《釜山行》里边那大哥不也是一银行的一个臭资本家嘛，是吧？就他是一小职员，但是起码您是个本科学历，对吧？董子健是啥人设？你还记得吗？一开始大。毕业了之后，我觉得我能写小说，但是我写了六七年,六年我没写出来。嗯，嗯他们俩的文化水平又有巨大差异吗？能差到最后结尾表现出来的那样吗？我觉得你这样就……好像
3: 他那个原著里的说他没有写出来，是因为他的稿都被那个于和伟给压了，就这里就没有写，等于没有表述清楚呗。嗯、<吧>然后唯一一部小说就能把于和伟
0: 写死，的这个小说发表了
1: 。于<笑><笑>和伟在干嘛？这么巧？<笑>哎，就于和伟一定要杀他的动机也没说明白。于和伟是有心魔，然后我觉得他的小说里头写这人死了，我就该死了。最后如果雷佳音的小说结尾写赤发鬼死了，于和伟也死了，这个就说得通了，就是他是心理负担太大了。嗯，结果最后于和伟死了吗？被正义的警察同志铐走了，是吧？<笑>也就是说他写不死他，他自己也知道，因为中间有一个片段是于和伟的医疗团队我给他发了个信息说：“您最近的健康体征好像还可以。”证明于和伟知道自己是有绝症的。他是有病的，你你看的很不认真嘛
0: ！我一<笑><笑>天刷四个电影，<笑>你让我怎么认真？于、哎、和伟
1: ，于<笑>和伟自己知道自己有病，嗯，嗯他知道自己是有绝症的一个人，所以他老在那强调时间，他说我要掌握时间，我时间不多了什么的。之前不是先开始在那演讲，弄出这种操控全人类的这种邪恶大佬的这个形象、嗯、是吧？他知道自己有病。我看看陆阳还拍过什么？哎，绣春刀别看
0: 了。哦，原来是这样。嗯啊，对。
1: <laughs> <laughs> 哦，怪不得我
0: 觉得雷佳音这个角
1: 色王千源可以、啊，他可能是照王千源写的。<笑>然后你看他知道自己有病的情况下，嗯、其实他知道这就是我的心魔。嗯、我觉得他完全不用这么设置，他直接就说，哦、你知道他怎么设置就合适了吗？嗯、就雷佳音，你为啥要把他设置成一个银行职员呢？你、嗯、就是一个普通的修车大哥，修、啊、车大哥也行，开馄饨摊的大哥、哦、是吧？这样他和董子健的文化差异就有了，嗯、因为他这样等于他演着演着他抛弃了他。他先开始雷佳音的人设了，嗯、那倒是他演着演着就变成演雷佳音本音了，你发现不,不,不？不不如果是馄饨摊大哥，可能他不会敲字，<笑>就是他文化水平不高，但是他可以打字，就是他文笔不好嘛。嗯、就是说他完全抛弃了自己的人设，他想说的是，你看雷佳音原来有孩子的时候生活美满，他又是一个银行职员，他夫人看起来又是一个文化女性，是吧？那里边有几个镜头，他媳妇孩子一丢，他马上生活巨大落差了。但我觉得他没必要这样。那只是你觉得没必要，我觉得也可以。<笑>就是如果你要是想让最后雷佳音有爽文，就我加特林、嗯、是吧？那你就不能把他先开始设定成一个银行职员了，你就说他是个普通工薪阶层送快递的也行。就我觉得你
0: 就别纠结这个点，因为咱们有认识的
1: 银行职员那、嗯，那人家还行吧？他不听这节目吧？这么<笑><笑>说。就就我觉得你需要把这俩人设计出巨大落差来。其实这个并不是什么重要的点，这个点只能反映出你不认真，嗯、就是你这本子写的非常糙。我就随手一写，但是我没有思考，呃，就是随手一写，因为他说他是银行
0: 职员，但是这个设定就是没有任何作用，对，啊、嗯，没有，没有
1: 任何作用。你、嗯、
0: 比如说后边他有那个数钱的那个桥段也可以，啊，<笑>对,对吧？发挥一下
1: 特长、嗯，就毫无没有任何。他特长
0: 居然是真扔屎，嗯
1: 、<笑>对吧？你哪怕说你要算盘珠砍人，我信了、啊。对对对对对,对。对吧？但之前也说了，其次就是杨幂这个角色，她、嗯、是帮她老板擦屁股的人
0: 。哦，对，我觉得有一个特别不合理的设置，嗯、就是杨幂知道了这些烂事以后，质问她老板的时候，嗯、呃，太傻了，就就
1: 直接的质问。是这样，他之前帮他老板处理过好多脏事、嗯、是吧？嗯、他是他老板的第一手的处理脏事的文秘，嗯、是吧？这是他第一次见识他老板的邪恶吗？他之前他老板干了一堆事儿，他应该有所耳闻吧？不能不不，他老板就是让他去找人去杀人、啊，对、啊。啊、都是这种事儿。你老板就是让你找人去杀人，然后你最后竟然说、嗯、你太邪恶了。我代表正义，我我要打败你。<笑>那之前那邪恶事儿不是你干的吗？大姐了，雷佳音那会儿就说这太不可思议了。嗯、然后怎么会有人写小说能把人写死呢？然后杨幂就说、嗯、那但是我老板信、嗯、他那意思就是我以我老板的世界观为准，嗯、我老板说啥就是啥。他最后，但是他还马上就转变了，我善良了，我决定我最后结尾我要当圣母。<笑>你觉得这合理吗
0: ？反正你要这么看这片儿太累了
1: 。<笑>而且雷佳音和杨幂就是这现实世界这条线，咱就不说了。郭京飞那条线是咋回事？怎么就来了这么个人这人是干嘛？是那眼球吗？就是那盔甲，就是那身哦，那是郭京飞配的啊，那是郭京飞演的。<笑>就这位盔甲同志，你是哪儿来的？盔甲和现实世界有联系吗？没有，盔甲就是雷佳音是吗？红甲武士是雷佳音，最后救女儿的那个，
3: <笑>完了，啊、严老师这片儿白看我光看热闹严老师说了，啊、就热闹就完了，还要啥自行车啊？嗯
1: 、就就一会儿出来一个红头发的妖怪，然后就扫射，特别开心。<笑>就是我想说的是，他是想说他有一小说线和一现实线，嗯、然后小说线和现实线是可以交叉并行的。但那我希望的是，你小说线每一个人物都能跟现实线对上。对不对？不能
0: 按照《红楼梦》这个对仗去
1: 要求的，那你就是垃圾啊！那有什么可说的呀？行吧，那不就是哄孩子玩吗？说白了就是热闹嘛。就就是演着演着突然出现一大灰狼，嗯，演着演着突然来一猎人，嗯，把大灰狼肚子剪开了，把奶奶和小红帽都救出来了。就是这几个人没什么关系，不就这意思吗？但是你你卖这么贵的票，你合适吗？主要是票太贵了，九十块钱一张呢，就
3: 是二十也就
1: 忍了，九十就这。嗯。所以就是我说他的特效没有服务他的主旨，嗯，就是这原因
0: 。你就觉得他剧情写的不顺溜呗
1: ？没有一个地儿顺溜，<笑>没有一个地儿能解释明白和说服我的，嗯、就是乱七八糟，就炸，通通通通一通炸，嗯，然后剧情没有任何逻辑。咱刚才说了哪吒为什么我觉得他好？他你那元神是和他他的主旨有关系的，是吧？那元神和李云祥是互动的。你那些特效做出来是要服务剧情的，你这特效做完了不服务剧情。雷佳音说：“我梦里梦到了一座城。”对吧？然后他演小说里边吃发鬼是带着一波人攻打另外一座城，我想这不是两座城吗？<笑>您梦到的是哪一座？然后结果又告诉写说吃发鬼原来周围有一片城，他把所有那些城都消灭了，现在只剩两座城。我说那你是一片城啊？看着就是每一次我都在疑问，你知道吗？我特想问问这编剧，你能不能给我解释我所有的这些问题
0: ？我不能解释。<笑>
1: 真的解释不清楚，嗯、就是其实特别简单，就是于和伟发现了陆空文他写的文章里边能揭示出他原来杀他爸的秘密，嗯，然后他一定要在他写出这个秘密之前把他杀了，这我都能忍，嗯，结果最后是说这作家根本不知道他爸被于和伟杀了，<笑><笑>对。对吧？你你你觉得是不是如果这么设置就合理的多？嗯啊，是吧？一下就能说服我，就是你得给我他为什么要杀他的理由、啊，就
0: 差这么一句。
1: <笑>啊、我要一定要杀他的理由是，我觉得他该死，我天！然后我为什么要有雷佳音？我觉得他脑袋大，<笑><笑>就给我这感觉，就、嗯、哎呀
0: ！而且那个姐姐是谁演的？是那个佟丽娅吗
1: ？哎，姐姐这个角色和整个剧情
3: 毫无关系，关系就
1: 来了个姐姐，还姐弟俩、啊、什么的，对。就很奇怪，嗯，如果你你演的是他小的时候，他父亲保护他，是吧？他眼看着他爸被杀了，然后来他逃跑了半天，最后回去要杀赤发鬼，是为他父亲报仇。这都完全能理解。就之前那姐姐没她啥事儿了，嗯、就冷不丁的就来了个姐姐，是不是？姚老师这作家一听，你是不是听我描述完了，你就发现这里头的角色有好多设置就是没什么用，就、嗯<笑>嗯、感觉乱。我在电影院里我看的非常累，就是我一直在思考。我那天在群里我还问了一个问题，就是雷佳音演这角色，她追人贩子追了六年啊，追人贩子，她女儿被人贩子拐跑了，追了人贩子六年，嗯、终于在一个荒郊野岭。的高速公路上追着人贩子了，还是盘山道，咱不管吧。嗯、逮着他之后就让人贩子跑了，嗯、对吧？后边杨幂把他带到了上海，也不是哪儿，反正是一大都市。马上在四十八小时之内又派雷佳音前往了貌似像重庆的一个地方去杀作家。嗯，他在同一个地点又再次碰到了人贩子。我明白你的意思了，就是你觉得导演花了好多
0: 冤枉钱，对，请了好多不必要的演员
1: 、嗯。就请问这个设置的概率大？还
0: 有那个陆空文他妈。嗯，对吧？嗯，供着他吃，嗯、供着他喝的那个，养
1: 育他的母亲也没有什么用、嗯。他母亲在小说里没有任何出现的价值、嗯、啊，还不抵雷佳音丢的女儿。嗯，<笑>我就说，就他四十八小时碰到两次人贩子可能性大，嗯、还是我合法的领养一只熊猫的可能性大？<笑>我那天在三群问了这个问题，然后三群琢磨了一下，说可能领养熊猫还只要有钱就能领养，这个几率还大一点嗯，强行巧合，你知道吗？哎呀，我太讨厌这个剧本了。如果以后所有的电影都这样，
0: 我觉得他想的特别宏大，其实他这个，但是他能力没有。对对对，是是这样，他可能有点想诺兰的那种感觉，对，就是多
1: 现成，但是他没这本事。就我就是说，您有多大脑袋戴多大帽子，对吧？您。就是能编一个什么样的故事，你就把它完成好，你别超出你的能力范围之外
0: 。嗯、哎，我还真想知道，如果这个片儿搁到诺兰手里会变成什么样？就是大概及还是这样的剧情的话，嗯
1: ，嗯不好说，也有点《盗梦空间》的意思、啊，嗯，有点，嗯，反正就是好好编，就起码你是一个平庸的故事，但是你现在是一个不好的故事。<是吧><笑>就是我对这个电影的愤怒大概就是这样，嗯啊，哦、而且董子健演的真行活，你不觉得吗？董子健从头到尾，你见过一个考拉的一个表情包吗？就是嘴里叼了一片桉树叶、张着嘴的那个考拉，<笑>你见过吗？董子健，你说
0: 他演那少年的时候，全程
1: 就用这一个表情演完了这一个角色，哦、也还
0: 行。他演那个作家的时候，还是有一些表情的。<笑>
1: 毕竟这是两个任务，<吗>行活真的特别行活、嗯、就这篇票房比《哪吒重生》高，我真的是不可理喻。嗯、<吗>重生还是因为宣发做的不太好。嗯嗯，对，反正我话也至此。<笑>嗯，严老师觉得还行，应该可能是特效的部分啊。<吧>你
0: 看，我可能没怎么太看过这种多线程这
1: 种感觉的，我觉得有点新鲜。嗯，反正我觉得电影工作者要允许带脑子进电影院的观众，<笑>真没法聊了。<笑><笑>而且我在电影院里，我就感觉特别累，看着头都要爆炸了。嗯、就是你把你刚才那事儿给我解释明白了，你少炸几个怪物没什么关系，嗯、不影响。他就禁不住戏推敲。<笑>对，你连我妈都没蒙住，嗯、我妈是最不爱带脑子看剧的，是是是
0: 她连黄轩都喜欢。
1: <笑><笑>你说我妈喜欢这几块料：黄轩罗、罗晋
3: 。哎，我跟你说，这个年龄段的妇女、啊、真的都喜欢这这两款
1: 、啊，为什么、啊？是不是仿佛应该还加上靳东啊？哦，就凑齐了哈，仨人我都。反正黄
0: 轩是真的挺有这个年龄段人缘的，师
1: 奶杀手哈、啊，咱不知道，咱还没到这师奶的心境呢。嗯、现在还喜欢谭
0: 剑次，对不起，我
1: 现在还被谭剑次打 call 呢。人家
0: 群里还问你、嗯、是不是明年的年会，贺开朗和范敬亭一起当门头。<笑><笑>
1: 哎呀，我这两天真的谈鉴字考古，好开心呐、啊！嗯、就是说好剧本咱说《军师联盟》，嗯，人里边有的词儿写得好，是因为他人设不崩，你知道吗？嗯、就是什么样的剧情描写，你能对司马昭产生同情，嗯、对吧？<笑>他那里演的就是司马懿，然后军前他要打他二儿子，嗯、他让司马师直接皮鞭子蘸盐水，是吧？直接当着全军的面抽司马昭。等于说这个算精神侮辱大于肉体侮辱，<笑>对不对？而且又是亲哥哥打亲弟弟，你想想这个时候如果不崩的情况下，一个好剧本会写出一句什么样的台词儿？军师联盟，你是不是后来就没看呀、啊？看到
0: 那个司马懿穿着大红袍，疯癫了，<笑><癫了 S 2> <笑>演天狗
1: ，<笑>演黑泽明，对，嗯，是真是黑泽明，<笑>嗯、对。然后结果司马昭他那个剧本里头写的这个词儿，我觉得这句台词写真好，他就直接就说了一句：“他说大哥，一会儿我要是疼的话，我就喊娘了。”嗯。然后我说：“这就是亲兄弟才能说出来的话。”嗯、我说：“这句台词写的真好，就是从头到尾司马昭也没说出什么屁话，就是那种什么、嗯、什么得打死我吧。”啊，然后这这种大撒狗血的这种语言，什么那个我就不服，什么这种这种屁话，人一句没说，是吧？人就来一句说，那我一会儿我要疼我就喊娘。但是这会儿张春华已经死了好多年了，嗯、他想他娘了，那是他亲哥哥在所有人面前揍他，等于侮辱他。嗯、我说哇塞，这剧本写的真好啊！然后我就我说，虽然这个片儿是吧，两大娱乐圈这个道德底线，<笑><笑>但是这个剧真不错，这剧真的好，专业上没什么问题。是专业上没什么问题，嗯、真是好剧。就是你这一句台词儿，你就把所有人物关系都说明白了。只有亲哥俩才能说出这种话来呢。所以我是第一次见着谭健次演戏，我就看的司马昭。我之前压根儿不知道这人，我就以为他是个演员，演了这么多年没红，然后在这里头演了个戏。后来人告诉我，这是一男团的，唱歌的，呃，还是他们组的 dancer， 然后还不是主力负责唱歌。然后我说，我靠，这有点意思啊。当时你告诉我，那个
0: 司马师和司马昭，他们俩是一个男团，他们俩男的，我有点震惊。一个 rapper， 一个 dancer， 然后 rapper 抽 dancer 是吧？拿皮鞭子抽他
1: ，哎，嗯，画面真是难以描述。俩人演的不错，真的不错。这青哥俩演的真好，嗯，那成，那咱们接着说后边的。嗯，下一个咱说谁？下一个说谁？呃，李焕英要不？嗯，行吗？你就催泪呗啊！票房冠军了，现在已经奔着全中国最高票房进发了，嗯嗯嗯、能不能超过战狼？应该指日可待哈，我觉得有这个可能哈。嗯，李焕英严老师啥评
0: 价？就催泪，就是挺像贾玲的小品的，但是他是真情实感，这个没有办法，他就是催泪。严老师最后哭了吗？呃，那必须得掉两滴，跟着一起哈
1: 。我这电影我倒霉倒霉在哪儿你知道吗？我提前被我们同事剧透了啊，所以我就没哭啊。这个可能我比较这个铁血
0: ，铁血担心，光担心了，铁
1: 血一直在担心。一直<笑>在电影院里担心和疑惑，<笑>对，就是看的时候感觉这个笑话吧一般，嗯，不是特别逗。嗯,嗯、呃，最后因为又被剧透了，嗯、然后这个哭点我知道了就完了，这就跟悬疑小说一样，它是个大反转。嗯，咱们也别剧透，万一还有人没看呢。对，我还没看呢，他<笑>最后有个反转，那个是泪点。<笑>对对对对，关键就是那个泪点，我被我们同事剧透了。<笑>我们同事其实还挺客观的，他评价就是他说：“刚开始不好笑啊，然后等的就是那个情绪高潮的那个泪点嘛。”他就说：“我确实流眼泪了，我确实哭了，但是我不认为让人哭的电影就是个好电影。”嗯这个我觉得
0: 还是属于贾玲拍给自己的一个电影，对她
1: 很真诚，对啊，真诚就比不真诚强，对，嗯，就比刚才那个不真诚的小说家强，那就是个商业片对，所以我觉得贾玲这这票房对她的回报是值得的，嗯啊，对，而且据说她这个电影已经筹拍了很长时间了，嗯，她就是要怀念她的母亲，对。因为我今天中午我跟我妈吃饭的时候，我还说呢，我说贾玲她妈怎么那么年轻就去世了？我说是是病嘛。嗯、然后后来她说不是，她说意外，就跟这电影里演的差不多，也是车祸。嗯嗯、对对，然后所以说就是她一直有一个亏欠，她，那感觉就是我现在挣钱了，但是我想孝顺我妈，孝顺不上了这感觉、嗯。对，就是对，嗯，所以说就是人家是真诚的啊，因为原来最早看过她那小品。嗯他在《欢乐喜剧人》已经演过这个李焕英的这个大框架，声
0: 痛哭，大
1: 框架是一样的，也是他穿越了，然后看见的年轻的他妈。就这片儿，我觉得就是像个小品。啊，对
0: 对对，陈赫演冷特，演冷
1: 特，哎，冷特换人了，我还有点别我说我的冷特呢？跟冷特演冷特的小弟，我的牙套妹美侧美牙哪儿去了？嗯，原来我们办公室有一同事能把这歌整个用泰语唱下来。真是太混了，越南语吧？啊，越南语啊，反正、啊、<南>他们每次都唱《牙套妹》，<笑>这会儿背景音乐是不是也可以用一下
0: ？安排上
1: ，还是美色美色呀？我忘了，是还是美色美？奈何美色啊？牙套妹奈何美色？对对对对。<笑>还是严老师熟这块。儿，那当然了。幺老师都听傻了，傻了说这么低俗的东西，<笑>你们俩说什么呢？还探讨，<笑>还探讨这句到底是？<笑>哎，俩主播在这探讨越南话，你说你受得了吗？<笑>嗯，<笑>奈何美色，对，<笑>后边
3: 真不会。<笑><笑>
1: 要不然都给你们唱出来<笑>
3: 。<笑>这片就是说，作为一个春节档贺岁片、嗯、觉得合它是最
1: 适合春节看的一个片子，嗯啊、所以
3: 那票房高也应该
1: 嗯，<吧>温情和亲情。嗯、而且看完这个，我突然想起来了，嗯、幸亏徐峥去年把他的电影扔到了西瓜视频上给播了，徐峥演的那跟他妈一块去俄罗斯。就是他不是因为上不了春节档，因为赶上疫情了，他把他电影扔到网上提前播了嘛。幸亏他播了，不然他那也是血本无归。天哪！对，反正贾玲的这个是一个合格的春节档电影。你要说有有什么手法上特好什么的，没这感觉。而且他竟然把沈腾当成了一个帅哥了，主要为省钱吧，可能还是。曾经是曾经，主要看伴儿。对沈腾瘦的时候应该还行。但是这里头吧，我竟然我之前好多人告诉我说沈腾长得像高伟光，我没觉得。但是看，我觉得挺像。看，对对对，看李焕英，我觉得像。年轻的时候也挺像。嗯、天哪，嗯、就是偶尔有几个角度还真像。然后我说，我早就觉得像了。<笑>我说，我操，这真是活见鬼了。<笑>嗯，这原来贾玲是想省钱吗？应该是吧，他们关系不是挺好的？把沈腾当高伟光用，<笑>真活见鬼。对，你看他空有高伟光的长相，但是他还有高伟光所不拥有的演技，我觉得还可以。<笑>这双份钱挣的，嗯、获得了双倍的快乐，是吧？<笑>我以前没觉得，就老有人说，但是我都觉得特好笑，这不是真的。我<笑><笑>看李焕英，我感觉好像是真的。嗯，李老师回去再好好观察，再品味品味。品味特别有几个角度，还真有点像，哦、吓我一跳，感觉，哎呀，可怕。嗯。那李焕英还有什么想说的吗？就刚
0: 开始有一个买电视的那个桥段
1: ，你看了吗？哦，哎，我今天还特意问了一下我妈，啊、我说咱们家八十年代黑白电视用电视票吗？啊、她演的是1981年，对,对吧？我妈说黑白电视用什么电视票？彩电才得用呢。啊、她说彩电买都买不着，我告诉你，那会、个、儿我还托人买的呢。我说那怎么卖呀、啊、彩电？我妈告诉我彩电一寸一百，咱家买的是二十一寸的，我记得特清楚，还加了钱，因为中间人得赚点我说那咱自己买买不着吗？他说中间人有本事，咱没有啊。<笑><笑>对，那会儿是，嗨，就是传说中的婆媳矛盾嘛。<笑>就是我奶奶家呀，新买一大个彩电，有一小个彩电呢。嗯、我妈就说：“要不然您折旧卖给我们，嗯、我们家那黑白的就不要了。”但奶奶有好几个儿子，对，奶奶就是说不行，不给，给我妈气的。我妈没说白要，我妈说给钱啊，嗯、然后那不给。然后我妈一生气，咱家也买一个，嗯、买一二十一寸的，<是>这个还大。<是>然后从此我们家拥有了一个二十一寸的彩电
0: ，还是得送花给母亲，而母亲决定一切，
1: <笑>一切老父亲都是纸老虎。啊、哦，<笑>哎，那个年代一寸一百，那个年代一个月才挣三百块钱，嗯对啊、<笑>那会儿最高工资一个月是三百。那还有往下的呢，三百是全国工资上限，再往下呢，一个月挣六七十的也有。嗯
2: ， 1>
0: 那
1: 一寸一百块钱的电视，还得托人中间加中间商赚等你们家
0: 没有你的时候，已经有彩电了，是吗？你和彩电先拥有哪个呀？我们家
1: 没有我的时候是黑白电视，<笑>哦、咱之前节目不是说了吗？哦、后来彩电来了，那黑白的拉走了，嗯、我以为我们家家败了呢。<笑>我当时就是《红楼梦》超前大观园，你知道吗？<笑>然后我就完了，我们家，我我们家开始卖大件电器了。<笑>嗯、<是>我妈说，但是我没什么印象。我妈跟我说，说我抱着那个台黑白电视，嗯、人就在那儿哭，不让他们走，<笑>就是就崩溃了。我妈说我，我<笑>就我跟我妈说，别买电视。<笑>然后，然后，但是他们没法跟我解释咱们家马上就要有彩色电视这件事儿。嗯，他这个彩电、黑白电视要电视券、嗯、电视片这件事儿是不太符合事实的啊！我问我妈了，彩电才需要，黑白的想买就买。嗯嗯，哦，但是也有可能是什么呢？它不是北京。哦，这是个最大的问题。哦、他有可能是因为他是，那应该不是，有可能不是北京，<笑>应该就不是北京。对他演的是、嗯、是东北吧，应该说不
0: 上来。因为贾玲她本人是湖北的，襄樊那边，不是东
1: 北人，他不是，他他东北口音，她是个湖北人。<笑>我的天哪！我颠覆了我的三观啊！他是个，他不是东北人
0: 啊！对他和戴建
1: 业老师是一个地儿的啊！我的天，戴建业老师这普通话标准的普通话，对，哎呦我的妈呀！啊，对你看看这是不是啊？也是在喜剧圈进淫的多年，可能变了口音了。哦，那如果是个小县城的话，可能应该是需要电视票，因为咱北京的章程跟人家不一样，对吧？杨老师
0: 还打算看一下李焕英吗？看情况，看情况嘛，看有没有时间。对
1: ，可以在这个视频网站上上的时候看一下。嗯，可以，也还行，还好吧，就是没什么毛病。反正我认为这是个七分的电影。嗯，就是它
0: 这个结构应该也是挺成熟的了，因为之前一直有戏剧，对吧？嗯
3: ，然后现在拍成电影，应该也是没有什么大的毛病。嗯，就是甭管精彩不精彩，就是逻辑自洽。这个电影就可以给个及格分，对不对？然后再好一点就可以再多一点对，
0: 就主要是一开始王老师说那个《三傻小孩儿》家说特别刺，然后我一看，我仿佛觉得没有那么刺。他可能给我这个门槛设置太低了。就是他，我能
1: 看出来他是真花钱了，但是他是真这本子真是不行。嗯，经不起推敲哈。说句不谦虚的话。我都没使脑子呢，嗯、需要我动用我的脑细胞吗？去剪<笑>了吧，回头<笑>显得我们不是非常谦逊，
0: <笑>
1: <笑>直夸子弟。<笑>哎
3: 呦，下一吧。我这个夸夸子
1: 弟嗯，行，那就是，所以说咱们总结一下，李焕英就是天时地利人和，人家都占了，所以人家该着人得挣钱，档期也对，嗯
3: 嗯
1: ，对，贾玲的观众缘、基础缘又好，然后又沈腾，他那些朋友们也都来助力，是的，都，嗯，还有冯巩老师啊，冯巩老师出现了一下，在春节上你听不见的，我想死你们了，人家在电影里帮你实现了，对对对
3: ，冯巩是贾玲的师傅，对对对，嗯，行，
1: 那咱们接下来。《侍神令》，嗯，严老师也看，<笑>没看<事>，还挺挺好。姚老师，我跟你说，这片子特适合带孩子看，嗯、比《熊出没》适合带孩子看，嗯。嗯比
0: 《
3: 熊出没》写好多了，主要<笑>我们家孩子也不看《熊出没
1: 》。<笑><笑>我评价他就是个《捉
3: 妖记》那种，啊、对，他就是个《捉妖记
1: 》嘛，就是换周迅跟陈坤来演、嗯那。那孩子喜
3: 欢，我们小朋友喜欢看《捉妖记》，嗯，嗯嗯而且里边也有好多可爱的小动物。主要是因
1: 为，首先咱们占了一个优势在哪儿？咱不玩手机，<笑>咱没玩这手机，就
0: 不生气，<笑>嗯、不知道
1: 这些人是怎么回事就是如果大家看过日本的很多特摄电影，都是这么混。就这个片我看的时候，甚至有一点。剑戟片的感觉，你知道吗？就是那里边小神婆王子璇，她是雪妖嘛，雪女，她穿了一身白，在雪地里跟陈坤打的时候，如果大家看过早年的日本剑戟片有一个叫《修罗雪姬》的一个人设，杀死比尔里边刘玉玲也 cos 了一下这个，完全就是修罗雪姬那一套东西。就是我看的时候，我感觉你要如果是你是喜欢老日本电影剑戟片加特摄片什么《平城妖怪大乱斗》这种，就是听听这名字是不是特混？这都是。我原来妖怪大战，<笑>我特爱看的那些事物。对，如果你喜欢这些玩意儿，你应该对这个电影很有好感，甚至有点想让昆汀拿到这个剧本。昆汀<笑>可能能拍得更浑浊一点，嗯、<笑>都不是浑，是浑浊啊、嗯。我看的时候，我老有一种我在看日本特摄加见戟的感觉。日本电影类似这种类型的片儿，没有任何逻辑可言，就是打奥特曼啊，就是好人坏人打吧。没有任何别的，<笑>你想你想要什么深度？哦、没有。那你要这
0: 么说，《刺杀小说家》可能是个间谍
1: <笑>特设剧，嗯<笑>、呃，但是他还没有击中我那个点，嗯嗯、好吧？对，所以就是咱们占了一优势，是没玩游戏，嗯、不知道他原著里的这个设定，就不用带了。就是，所以我不知道原著党的愤怒点在哪儿啊、嗯呃？如果可能，我玩过了，我会不高兴，因为好多人都说不行，都是玩游戏的人说不行。这片儿的卖点就是给那些手游玩家玩的，那、嗯、如果说手游玩家都不买账，那就没戏了，对吧？那他们觉得哪儿不行、啊？他们的点是，为什么这些妖怪的级别都这么低？
3: 没有高级妖怪 ？S S R。妖老师玩吗？没玩。但是我知道，因为那一阵儿不特火，好多人玩，天天有人在群里晒今天抽了什么。嗯就是突然我的朋友圈有好多非洲人，我以前都不知
1: 道我认识这么多非洲词，就是都变成了非洲人，没有一个欧洲人。啊、嗯，首先咱不玩儿，所以说这个剧情对于我来说就是一张白纸，嗯、对吧？那就是好人打坏人呗。就你
0: 拍成什么样都行。嗯，
1: 对，让我就没有抱任何期待嘛。然后你就让我看了个陈坤跟周迅演的《捉妖记》，嗯
2: 、
0: 那
1: 起码比井柏然和白百合演的好吧。<笑><笑>然后妖怪的特效又比《捉妖记》的时候有的进步，<好>嗯、对吧？嗯、那起码来说，这个片儿你要客观的讲，应该比《捉妖记》分高点吧？嗯啊
3: 。而、嗯、之前说那个陈陈伟霆，他那妆不好看，是
1: 吧？陈伟霆在里边巨丑，
3: 但是我觉得他那个角色就是看不出来长什么样儿
1: 、啊。就是听说这个角色在原游戏里的设定是，不说第一美吧，也是数一数二美，慈母童子。据说是啊，游戏里是一大帅哥。
3: 但我觉得那妆画上了，换谁也不太看得出来。我以为他最后暴走的时候应该变成天狗呢。嗯、呃
1: ，就是陈伟霆那个妆确实有点糟践陈伟霆的颜值了，好像<笑>看不
3: 出来他是谁。是不
1: 是看不出来，能看得出来他是谁。陈伟霆自己都说，说看完我这造型还觉得我帅，那应该是真爱。陈伟婷自己都吐槽，嗯、就就不不帅。就你要指着陈伟霆的粉丝进去，对慈木童子产生什么爱慕是不太可能了。就是你看陈坤演《龙门飞甲》的时候，嗯、他演厂花嘛，嗯嗯、那个时候他是反派，嗯、但是你的三观跟着五官走，真是<实>是不是？<笑>对吧？他那里头演的是一绝对的反派，但是你这里头你三观不可能跟着五官走啊，不太行。反正好多人就说讨厌屈楚萧，认为他戏太多了，我没觉得呀，我觉得还是陈坤的戏最多吧。嗯陈坤和妖怪的戏难分伯仲，可能妖怪的戏更多点反正我觉得第一男主还是陈坤，对、啊，没并没有被强调，嗯、他们就觉得曲楚肖戏太多了，那、嗯、我觉得神乐的戏是不是能稍微减减？<笑>哎，你觉没觉得他们在这里头把沈月当桥本环奈用？嗯嗯，有点这个劲儿，<笑>对吧<吗>？那
3: 造型也
1: 不像游戏里的沈月的造型，是《银魂》里的沈月的造型。嗯、对对对、嗯，两个丸子头，然后老弄一些演艺，然后还胖乎乎的，嗯、还好吧？没什么演艺，嗯、就是比较可爱的那种少女。她用的不是她的本身，她用的是配音。哦，电影用配音可有点过分，但是总比听一个。不怎么完美的好吧、嗯？他这配音还给他涨了几分嗯，啊，稍微比他本人演的要好一些。反正就我认为这是当一儿童片看没问题，他的宣传角度绝对有问题，应该是带孩子去看的一个片子
3: 。合、嗯、家欢什么
0: ？嗯，就王丽坤和那个小蝴蝶那个妖精这两个还都挺好看的。嗯，嗯
1: 而且那连佑三兄弟死了一个的时候，嗯。他不是一刀扎死那莲佑，所有那些妖精当时就安静了嘛，嗯、震惊了一下，嗯、我心里想：完了，这帮妖精是不是要叛变了？<笑>因为我没看过原著，我说完了，他们都要弃秦明而去了，嗯、因为他杀了他的妖精，结果这帮妖精，这帮词是吧，还都不离不弃。我说：哎呦，嗯、你看这妖精。真有情有义，你、啊、人强多了<笑>啊！最后我就为这帮妖精捏把汗，我就希望妖精一个都别死。<笑>嗯、啊，妖精最后是不是一个都没死？死死一个，啊、死,死那个、那个、吃鬼啊、哦，对啊，死了。哎呀，好可，就是那个，那还挺
0: 可爱的。对他
1: 死了，我还有有点难过。我我在这个片儿里，我完全对这些妖精共情，我没有任何啊，特别可爱。那个、可能是这边我好感度最高的一个妖怪了。对，反正这里的妖怪就是不管你的选择，就是只要我认你当主人了，就是我就为你死。嗯、那雪女也是这个套路哈、嗯啊。王子璇在这里边还有点经验哈。嗯、啊，开始没认出来。哦、嗯，嗯、我知道这里有小神婆，所以我注意了一下。嗯，小神婆的时候签了周迅他们公司。对，周迅东申的。嗯嗯、东深里有几款邪门外道的，<笑>专门喜欢收这种电影脸啊！这、哎、其实我真觉得何开朗适合去东深，你知道吗？没去吗？<笑>没有，他去赵薇公司
3: 了啊！现在咱们一提阴阳师，是不是大家第一反应就是那个安倍晴明、啊？嗯，野村万斋。<笑><音><音>对，主
1: 要是野村万斋无人能替代了。哎，其实好多人可能没看过野村万斋那版阴阳师，嗯、我认为它并不是特别火的片儿，当年可能也都是腐女看，因为看晴兵》跟傻伯演了。<笑>就是，如果大家看过野村万斋演的那版，那反派更不讲理。早良亲王出来的时候，嗯、八百比丘尼、嗯、就是那吃人鱼那大姐一出来，嗯、早良亲王马上恋爱脑，俩人就抱着一块就升仙去了，这事儿就解决了。你说你这你这剧情，你要搁现在拍，那不得让人骂死啊？<笑>好，一会儿该说最后一个，只有严老师看了的。什么呀？唐人街探案， oh, 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 oh. 反正我觉得水
0: 准和一和二差不多，就是也是大家都说不好。反正我看完了以后，我觉得没有说的
1: 那么不好。嗯，反正我觉得一是真的有推理，嗯、你知道吗？二呢是抄的《双瞳》哦，所以我看二的时候我特生气。哦、嗯，哎，你看过《双瞳》哈？看过二你也看了吧
0: ？就在美国是吗？那个
1: 也是取人的各个器官，然后最后到一个大厦里边有一庙。嗯，你是不是听着稍微有点太耳熟了？嗯<笑>对，这不就是双瞳吗？看我，<笑>一点都特别耳熟，<笑><笑>一点都特别一样，这可还行、啊。嗯，哎呦我的天哪！这反正我看的时候，我就一直在想，这不就是双瞳吗？让我回忆一下，哦，想起来了。嗯，对，<笑>对啊，也是跟老外一块儿。那双瞳里也有一老外啊，嗯、这太一样点了吧也？也这欺负看过双瞳的人少啊，对吧？你比双瞳难看的地方就是你多了个王宝强嘛。
0: 双瞳主要是是不是现在网上再有呢？就是把那段去掉了，有
1: 很多应该都删去了，哦、但是完全版肯定还能找着。反正我就是觉得大家如果想看一看真的能跟中国文化是吧，修仙呃邪教以及这个推理能关联上的电影，双瞳是真的很好看，嗯、真的可以看看。双瞳是一个好电影，一定要找完全版。但是我就觉得《唐探二》是超双瞳，所以我就不是很喜欢。而且我对陈思诚这个人就有所偏见，所以这三我就不想让他挣我的钱，我就没看。嗯、啊，本来我问我妈了，我说你想看哪个？反正都不，我掏钱嘛，我请全家人看电影。<笑><笑>我妈告诉说，不看陈思诚，烦他。<笑>王宝强我也烦他，然后我说：“那你再看看剩下那个。”我妈告诉雷佳音还行，看雷佳音吧，<笑>脑袋挺大的。结果把我脑袋给看大了。<笑>我妈不太了解，我妈以为是个喜剧片呢。嗯，她觉得雷佳音的头那么大，一定是演喜剧。
0: <笑>结果不是。嗯
1: ，所以这个实不相瞒，唐探我下的是盗版，嗯、但是我只看了十分钟，嗯，我给关上了。嗯、我的评价就是：陈思诚真的好有本领，他竟然把欺负木聪拍的这么像何炅。<笑><笑>
3: 里边是还有三浦友和吗？有有有有，请问一众日本演员。我看到三
1: 浦友和把面膜揭了，嗯、骂了一句脏话。对
0: ，因为他这个角色，他和中国还有一些关联
3: 。哦，那我回头我再我咬着牙我再往后看看，反正就没有那么差。还有一个卖点是那个刘昊然跟年轻时候的曾国友合长得挺像的啊？有吗？有，网上有一个对照片，确实有点有点那意思。你要回
1: 想起来是有点那意思。著名
0: 唐探不就是为了看刘昊然吗？还看别的吗
1: ？我真的我觉得刘昊然要是再在陈思诚这油腻的电影里出现，我都有点不喜欢他了
0: 。就是因为这个电影其他人都很油腻，所以衬托他特别出于泥而不染吧
1: ？对。就是看刘浩然第一个镜头出来的时候，呵，嗯，在一镜头一转，王宝强我说<笑>、呃，这个呵呵,呵，呃，<笑>这个落差呀，我的妈呀
0: ！哎，但是我是觉得王宝强还是应该说是个合格的演员，他在这里还演疯
1: 疯癫癫的唐探是吧？啊、对呀、啊。对啊我就太闹腾了，他这片儿不就角色都是这样一个闹腾的角色，就是先开始他演别的也不闹腾，先开始这个就是他们刚下飞机，就是大街上一堆日本人追他们啊，
0: 那块我也没看明白要绑架他们，然后他
1: 们就这么跑跑来跑去，然后就托尼贾追他们这块儿，就这片子如果没有看过一跟二，请问这在干什么呢？就热闹，对啊，壮观。然后我当时我也想问出和王宝强还是刘浩然说的那句话：“日本不是个法治国家吗？”就替你问了呀？怎么感觉街上跟没警察似的？这干嘛呢？嗯，这开头这开头就看两波空姐打架为什么呀？特别牛？怎么了？这干嘛呢？后来解释了吗？我想问一下
3: 。没没有？那
1: 刺杀小说家跟他是，一对好兄弟。对，反正我对这个唐探，
3: 我觉得可能破四亿档的定义就是
1: 热闹哦，有笑点。因为唐探后来他出的剧网剧，我看了。呃，代理人演的不是代理，人，呸呸呸呸，那个叫什么来着？满脑子都是双瞳，那个就是那人性特别不怎么样那个，多了哪个张钧宁那个啊？什么追追张钧宁，然后张钧宁说不熟，卸腰那个？嗯嗯，邱泽，啊，邱泽。
3: 那你得说那个谁，唐嫣前男友
1: 哦，唐嫣前男友对，然后就是邱泽演的那个还可以，就是有点那。呃，邪恶诡异。先开始好像想渲染成一个灵异事件，然后后来就是邱泽破的那个，就《唐探》处理网剧，你知道吗？我不知道。哦，《唐探》处理网剧，就是第一部跟第二部还可以。第一部是邱泽破了一个灵异案件，就是什么呃四面佛的那个案子。第二部是张钧甯演了一个呃蛇蝎美女。哦，我好像知
0: 道那个，我看了一集就关了，就没继续看。你是
1: 不好看吗？不是，就忘了。哦，第二部是张钧甯演了一蛇蝎美女，但是他们说第三部特别难看，正好第三部。没看，就是三个小故事凑着一个网剧。他、嗯、说这个网剧和《唐探三》有大宇宙上的联动，嗯、然后结果我正好就没看那三。嗯、哦哦哦。呵呵所以就是一拍的还可以，嗯、一是正经还可以。嗯，我是觉得《唐探三》的话，以后那个网上出了的话
0: ，大家可以去视频网站看，或者说呢，如果是电影院的票价在二十块钱左右，嗯、也可以去看，嗯、<笑>这都是没有问题的。对，而且他好像其实没怎么赚
1: 钱，哦，<笑>因为分账问题嘛，哦、就是所有人好多人就是说啊，挣这么好几十亿，怎么还没赚钱呢？哦、是这样，如果他的投资，他当时说的是真的，嗯，说了一十二个亿，嗯、有两种版本，一种是八个亿，一种十二个亿，哈。呃，所有的电影就是加上票房分账，然后加上投资人分账，加上就各种吧，而且宣发投入还有钱呢，反正加起来之后有一个非常糙的公式，就是乘以三之后的才是赚的钱。嗯，那也就是说，唐探如果它真是十二个亿的话，嗯、乘以三，那它就是三十六个亿之后
0: 。就说他刚开始的那场混战就得耗资多少钱，嗯、是吧
1: ？对，而且他全程都是用 IMAX 的摄像机拍的，对
3: ，它贵就贵在这儿了
1: 。对。
0: 那其实日本演员的薪酬倒比咱们这边要低多了。哦嗯、其
3: 实拍电影投资拍电影是一高风险的一个投资。嗯，嗯嗯就这个东西。赚钱的还是少数，并没有，而且也是就是命，就是能不能红，这个票房能不能也是赌，对对，也是赌，就不是说你投你看好了，你觉得这肯定能赚钱，它也能赚钱。对，所以那会儿就是王健林他们想拉着，就是王健林本来
1: 走的是院线嘛，就是万达挣的是院线的分账的钱。其实万达已经挣钱了，但是他们就拉着王健林说，要不要投这个影视这一块？分账是吗？对，不是，就是他本身。本身就是投资分账，就是他，你不是用院线来挣钱，现在他挣的电影院这波钱嘛。王健林就说说电影才挣多少钱呀？是
3: 电影他说的真的没错。真的，王
1: 王健林是一个真正的商人，是一真正商人。人家看人一眼就知道你怎么回事对你这你撅什么屁股拉什么屎，早都知道了。不
3: 是，这是行内都周知的，对，这确实就是一个低收入。对
1: ，你看着挺多的，但是那个钱不是都到你本人兜里，就是像贾玲这个是以小博大。他应该是真挣上钱了，嗯、对。但是像唐，除非你
3: 能以小博大，
1: 对、嗯、唐探挣不了什么钱，谁能打保票？我花两亿，我能给你挣五十个亿？很少有人能拍这胸脯吧？疯了！就那会儿拉着王健林一块投资，就是北京文化，嗯，你知道吧？现在北京文化这已经破产了，嗯、带着一部分呃这个黄鹤带着他小姨子跑了，不叫黄鹤啊，北京文化前一阵儿疯狂的投的一个女明星是吧？众所周知，郑爽女士。<笑>有俩郑爽的片儿，现在完了，全都完了，折了，就跑了。因为好多人就还特奇怪，说什么为什么冯小刚能屁颠儿屁颠儿的跑到郑爽的微博底下给他评论，说什么今天晚上照顾不周啊？我说你冯小刚是什么咖呀？你怎么给郑爽去提鞋啊？嗯、什么这种，其实就是。郑爽就那会儿签的北京文化，就他们想拿郑爽博个票房，那你失败了，那你就这样呗。谁让人家偷偷整俩孩子没告诉你们，<笑><笑>对吧？
3: <普>其实真的不怎么挣钱，嗯、电影就是好多人都。大家不要以为这个行业很挣钱，不挣钱，编剧也不挣钱。<笑>表面风
1: 光，你看着那天鹅在水面上挺优雅的，那俩脚在水底下紧扑腾，你都看不见底下那忙的样。的收入
3: 其实很
0: 低呢，嗯，都得靠理财，买理财。
1: 对，所以编剧真是为爱发电。除非
3: 你是真的是，除
1: 非你是王券
3: ，头部，你就是行业的头部，你能做到一个咖位的时候，你的那个基本金额是到一个水平的时候。
1: 哎、你想北京文化之前投的都是什么样的电影、啊？《流浪地球》是他家的，嗯，人家好多人都说过，那这么挣钱的公司，那不照样现在也完了吗？就因为就是严老师老问我《封神榜》什么时候上啊？就黄渤演姜子牙那版，嗯、我说《卧沙、嗯》那版，我说他家也是北京文化的。哎<笑>
3: 被一个郑爽嗯干他，但是他可不可以就是这片都拍完了，他卖给别的公司可以，可以发行对，
1: 但是就是因为他是破产公司未清算的财产的一部分，他没把这点资产清算明白了，他咋上映啊？对啊，王老师真的我我终于明白
0: 你每天为什么不看自己
1: 去了，每天都关注这些啊？你是不是听着就是那个突然发现我好像是一个假装了解行业内幕的人啊？娱乐周刊的小包。咱这不是哎，咱可从来都没讨论过那些什么 PDF 什么谁跟谁有破鞋什么的，咱看的是问题的本质，是不是？天哪！啊，你以为你在第三层，我们已经在三点五层了，没比你高多少。这也都是看来的八卦，对吧？啊，那所有的这些人都是能在这个天网还是天眼来着？起查查啊，起查查。对，能你都可以在天眼查上查着，所有这些投资人的名字都有啊，他们都在哪个公司，这都是能查着的呀。就是我们是想跟所有的投资人说，就是大家还是看准啊，对吧？别一腔热血把这钱投进去了。对然后
0: 有什么要推的电影，可以联系下我们电台
3: 。我<笑><笑>我觉得有的投资商是这样，有的真的是有艺术追求的，因为之前姜文嗯。嗯之前拍那个《太阳照常升起》的时候，给他投的那，当时姜文就跟他说：“说这片儿可不挣钱，说你可琢磨好。”然后人家跟姜文说：“我是要脸的人，说那个钱不重要，说我就是想投资艺术片儿。”后来姜文说：“成嘞。”然后后来就拍完这个以后，果然就票房不好嘛。票房不好，后来姜文就说：“为了报答你，我给你拍一个赚钱的片儿，《子弹就对，让子弹飞。
1: ”对。赵常升起，我还真带我妈去电影院看了，我妈真看懂了。我妈说：“嗨，这不就是故事顺序是反着演的吗？”我说：“还行啊。”我说：“不要低估老太太的水平。”我跟你说，
3: 老太太都能问出为什么非得拍配音
1: ，我都问不出来。真的不要低估老太太的水平，我跟你说。对。对，反正我们就是说，各位投资人，擦亮你们的双眼，因为很多片儿真的是血本无归。你说一下给您弄成这个失信名单了，是吧？哪儿哪儿去不了了，一天到晚的全是追债的，这多难受啊！就挺好的人生，干嘛非要投电影呢？你说的这么惨
3: ，那也不能唱说<衰>。那我们看什么呢？嗯、对不
1: 对？嗯,嗯、啊，现在电影行业还是非常繁荣、啊，就是就是不要被忽悠。说白了，就是有好多人就是忽悠你。你说你看这个。我们这可是有几个流量哈、啊，你看这鹿晗害的这上海堡垒的投资商得有多惨、啊嗯，嗯，就是还是要投自己懂的行业，我觉得你这不懂、嗯、你就
3: ，嗯、对吧？对，其实。王健林成功还是有道理。对，王健林
1: 就直接人就拒绝你。问题的重点是电影挣钱不挣钱？我挣这点小钱干嘛呀？是不是？人家一个亿是小目标，人家认为是你这电影连小目标都完成不了。行，那咱们春节档还剩一个艺术片是吧？吉祥如意，吉祥如意，还有人潮汹涌，人潮汹涌，咱都没看到时候看了哦，看了，也姚老师讲讲呗？那先说人潮汹涌吧，就是我们就听姚老师的了。
3: 哦，人潮汹涌。我觉得还挺好看的，因为他这个片儿吧，好多致敬、争持那个《喜剧之王》的地方，哦，特别多。而且我甚至觉得他比《喜剧之王二》更《喜剧之王二》，就比那《喜剧之王二》要好很多。《喜剧之王二》主要太容易超越了
1: ，《喜剧之王二》是一个低谷
3: ，超越他不是什么更适合不是超越他，是更适合作为《喜剧之王》的后续集。对，因为他里。都有这个演员自我修养问题，然后也有这个爱情哦，也也是因为一说到演员自我修养，咱就说到
1: 达叔是吧？哎呦啊，这个我们缅怀一下，但是咱还出节目嘛？咱
0: 们未来有可能会说一期周星驰吧？我觉得未来啊，这现在还没确定
1: ，就是如果说的时候，肯定也少不了达叔的。因为说说周星驰就离不开达叔，嗯
3: ，但是我们也要在这儿缅怀达叔一下，嗯。我觉得反正还是一个挺好看的片儿，然后也是有一些反转在里头，然后而且就是我就别剧透了。刘德华刚开始的时候，你以为他是一个杀手，他杀完人一摘口罩。露出他的脸的时候，嗯、你就觉得天王还是天王。嗯，就是这片是接着《唐探三》吗？<笑><笑>就是你是就是觉得这种老的这种港星还是有他的那个魅力在那就虽然他已经岁数很大了，然后也看起来也有一些沧桑了。但是，就是一摘口罩的时候，你瞬间觉得哇塞，还是好帅。
1: 嗯，那啊！就是周润发跟郭富城演的那个，就是造假钞的那个片那个里边，哇塞，周润发也真是太香，帅的冒泡儿。我我我心想，哇塞，你看看这太平绅士，咱年轻的时候喜欢的这些人，呵，到现在这种年龄了，依然是巨星风采。周润发不是说是那个吴孟达他们班的吊车尾吗？现在，咱们现在真是，咱们这个年代不出巨星了，嗯、是一个没有巨星的年代了。嗯,嗯，这个比较遗憾，不出这种人了，可能也是因为网络太发达。对，嗯，
3: 距离太近，嗯
1: ，很难再出这种。产生
3: 不了美了。巨星就是要有神秘感，嗯、才是巨星呢。然后它里头有一些那镜头画面也挺有意思的，其中有一个镜头就是刘德华在澡堂子里头踩了一下一个香皂，然后他就。滑倒了，然后飞起来的时候。然后背景是那澡堂的那个画是一个圣母，然后正好他带着一块围着裆的那个布，然后那样被躺在就横躺在那儿，然后就是圣母莲子像那种，然后反正还挺有意思的。我感觉这部片还是挺好看的，就是里头笑点挺多的，然后又致敬了周星驰的那《喜剧之王》。嗯，那我高低我得在他下档之前去电影院赶紧给他看了。嗯，然后里头也有爱情，然后也有关于
1: 演戏的什么的这些事嗯哦，那《吉祥如意》咱还说吗？还是在《吉祥如意》留到颁奖？我觉得《吉祥如意》真是个颁奖电影，<行>哦、那就留到颁奖说。嗯、太好，了。反正严老师一定要在网上看看，嗯、应该好像网上上了吧，《吉祥如意》我记得是,是<吗>有有,有了，有了，平台上有了。嗯、你看完之后，你会对大鹏有新的认识。嗯，好吧。你之前对他的印象怎么样？我没什么印象。我之前
0: 对他印象就是屌丝男士
1: 郭敬明那狗腿子，跟那个缝纫机乐队认识的银行职员差不多。那就不软了，真的啊！反正你看完之后就对他有有新的认识吧。嗯，就是有才华，他是一个，他是有
3: 想法的，他是干导演这行的。我觉得他还挺
1: 执着的，就是是这样，就是你。努力执着，其实有时候赶不上天赋。嗯啊，就前一阵有一综艺叫什么《天赐的声音》，是吧？哦，然后现场就有一个人，好像唱忘了是谁了，唱的不太好。评委里头人有一个人，说实话，他说我认为。也歌唱这件事情还是要看天赋的。说如果就是你在这个方面没有什么建树的话，其实你可以考虑在别的方面。我觉得人家这话一点毛病没有。然后、嗯、旁边就有一个人不知道为什么就跳起来就说：“就我认为努力就是重要的，你不能这样打击人家什么的这样说。”然后我就在想，我说我要是那个评委，我当时我就说：“我说咱这节目叫什么？天赐的声音。”我说你跟我这儿逼逼赖赖什么呢？<笑>你这节目就叫天赐的声音，你这儿跟我说
3: 才华不重要，你那段比韩美娟那段还爆。<笑>对吧？看那个《装持奇装二》的时候，嗯、我觉得就有点误导观众。嗯、就因为我先生我们俩一起看的时候，嗯、我先生说这女主角一点都没有女主角像，恶博
0: 是吧？嗯、对，就是说她
3: 跟长得她就不是一个配角像，她根本就不是女主角的样。然后你跟我说她就特别特别努力，然后她就最后能当影后了。嗯，我觉得这个片儿其实挺毁这个女主角的，并不是说她没有才能，她之前就是有几
0: 个小品已经挺红的了，嗯,<后>嗯，一下就
1: 没了对。对
0: 对，出了这个。片儿以后，他一下就销
1: 声匿迹了。嗯，你刚才说到《喜剧之王》，就是前一阵儿那章子怡他们那演戏的节目吧？嗯、我看完之后，我跟你说，我到现在为止，我对谢可莹这个演员有了新的认识，就是她是一女团的。哎，我发现我现在最近老在这男,男团女团里转悠，扒了哎。哎，这谢可莹她是这样，她、嗯、是一直是个演员，她、嗯、演不出来，她不得已去当了女团。她、哦、说：“我要用女团给我带点人气，带点知名度，我再回来继续、嗯。”去演戏，就他在那里边有一段戏，就是张颂文指导他，张颂文就说让他演一个香港的面试一个演员的，是王家卫的剧组，他给他一个情景设置，然后谢可莹就现场来了一段，他那个港普说的那个好啊，那个真的，他本人是哪人、啊？他本人是个四川人，<笑>我天儿、啊，而且是那种加上那个香港口音味儿的英语。就是蔡少芬那味，儿，就是因为香港，你想那劲儿劲儿的人，就是他总得加点那种那个 Steven 啊那种那种口音，你知道吧？就是他，哎呦，他学的真像，就是那种又瞧不起你，然后我又刁难你，我又因为我王家卫剧组，然后我就范儿高，就是那劲儿，哇塞，简直绝了！我说这哪儿来的呀？这从哪儿他蹦出这么一一人来呀？后来我就在群里问他们说，他是一女团的，然后我说，我说这姐妹有点意思，而且她嗓子。不是清澈明亮的， oh. 是那个金刚砂牌的嗓子，你知道吗？有点圆秋的意思 oh, oh, oh. 啊，就是、那种。所以他演市井的大姐的时候特，特他在那里他演了一段《喜剧之王》，就是家里人过生日，他还带着那个脑袋带着砍刀，<笑>身上戳着剑给他爸过生日。<笑>他演的不错，他比那个恶伯演的好， oh. 真的有点意思。反正我我看完这节目，我最大的收获，好、哦、像昨天是潘斌龙得冠军吧？大潘得冠军一点都不奇怪、啊，潘斌龙是个好演员。Yeah.
0: 不是这怎么着？就是这几个演小品的都去了
1: 。<笑><笑>潘斌龙在里边演了一段，就丢孩子的那个电影叫什么？赵薇那赵薇那版， oh. 那那版里边有一个大款，就是他决定他不找了孩子他。别人家孩子找着了，然后大家开了一个庆功的那么一个一个宴会的时候，他就决定他说我我打算再要一个，我不找了。但是他又觉得我背叛我丢了的儿子了，就哭的那场戏他演的特别好，嗯、就是潘斌龙演这个就一点毛病没有。嗯、但是因为你知道他会演戏，嗯、他演的好，一点都不奇怪。但是那谢可寅我以前没见过，嗯、我说哇塞，这女团里还出这好玩意儿呢。呵呵<笑>那凭什么不能出啊？你男团都出那个了，<笑>哎呀，真是有点意思啊！最后谢可莹哈没进前三，哎、就可恶啊！这前三名里边就包贝尔，<笑><笑>我气够呛，你知道吗？然后我说，谢可莹怎么回事？怎么进不去？就我之前完全不认识这个人啊，咱不是说咱看什么《青你》啊、嗯《创造营》啊什么的认识的，我们不看这些。反正
0: 包贝尔到现在为止，我觉得他演的最好的一个角色是红
1: 孩尔。啊、哦，对<笑>对，<笑>没错色出、啊。就为什么呢？<对>是因为林更新在里边给了他一万四千多个大嘴巴，<笑>看的我这个解气呀、啊！哎呦，真好，嗯
2: 。嗯
1: 嗯，对不起，包贝尔，您的爱人肉啊，就长脚后跟上了，嗯、这个没办法。这原来过去说评书老说说这爱人肉是一种你不知道是什么东西的肉，这玩意儿长脸上了，这人长得不好看，大家也喜欢他，嗯、就像黄渤这种是吧？嗯、口碑好，观众缘好。就有一种人叫爱人肉，长脚后跟上了，就平常都藏鞋里。观众缘这个东西，它也是一个玄学，嗯、你也说不好为
3: 什么他就招观众喜欢。对，嗯,嗯
1: 、啊，就是我真的我看他就烦。<笑>
0: 你看沈腾都胖成那样了，接广告接到手软。啊对啊、我现在在
1: 哪个分众上都能看见他。<笑>沈腾你就不烦他，嗯、但是昨天看沈腾演《王牌对王牌》嗯、里边，他演李慕白，哎呀，<笑>那脑袋跟那脖子连着的，没有弧度。<笑><笑><笑>哎呀，李慕白还是退出江湖吧，嗯、这样的话。<笑>然后他跟章子怡一块跳蒙古舞。<笑>我感觉他就是想给章子怡来一杯口袋，就是没<笑>没找着支点，没使上绊儿，特好，给我乐够呛，我都不行了。嗯
0: 、他近些年的封神之作不就是和宋轶演那公交车上那个
1: 互动吗、啊？<笑>我以为沈腾近些年的封神之作是无脸男智谋衣，我<笑><笑>没看那个。他们告诉我说《仙与奇侠要出真人版，然后我说不会是找沈腾演。<笑>
0: 还是高伟光演
1: ，沈<笑>能织毛衣吗？嗯、哎呦， <No. S 1> 真是他什么都不用干，他站那我就想乐。嗯,嗯，对，这就是玄学，没办法，对，这反正你包贝尔你就。看不上，<笑>他怎么能进决赛呢
0: ？哎，现在《爱笑兄弟》里边最火的是不是就是大潘了
1: ？哦，难道不是？还有谁啊？不是啊，乔山，乔山吗？哦、乔山，乔山吗？对对对乔山这回演贾玲的父亲，<笑>嗯，嗯真是合适。<笑>对，因为我没看李焕英之前，我说沈腾差点成为他的父亲，那到底他的父亲谁来演？是<谁><笑>乔山一出来，说哦，这就是他的父亲。<笑>嗯，他确实能生出贾玲这样的女儿。嗯，行，那咱们春节档算是总结了一下了。嗯嗯，行，到时候我们如果这些片儿里头有奖的话，反正姚老师评价最高的是《人潮汹涌》，是吧？嗯，就如果不算《吉祥如意》的话。哦哦，我觉得《人潮汹涌》不错。那我们得去把《人潮汹涌》给补一下。嗯，反正春节档
0: 除了《人潮汹涌》以外，那最好的就是《哪吒》《哪吒》，这是我们
1: 三个认为口碑非常好。对，反正。我觉得他的点，他的爆点应该是在第二
3: 部。如果他能真的是找到他自己的 CP，
1: 你看完
0: 他这部，你已经开始期待第二部。你说这是不是一个好电影？对啊，你看姜子牙，我看完之后那魔童，看完我就哎呀，就是就沈腾那个表情包，就是毁灭吧，赶紧累了，累了，毁灭吧，赶紧。嗯
1: ，行，那咱们这期就先这样，好了，谢谢大家，再见，好嘞
3: 。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。如此大世界，许多好地方
2: ，自由的我呀，哪里都可以留恋。如此大世界，许多好少年。少年。